0: 二零二二年北京冬奥会离咱们越来越近了，对，咱们冬奥会，又又出了一套这个宣传的这个动漫作品吧，我看是短片，短片，童年时候喜欢看的这些动漫人物全都搬出来了，对对对，做一次这个呃，怎么说，宣传代言的这种活动吧，是算是。呃，完了这里边我就看到很多咱们非常熟悉的形象，嗯，呃，像什么哪吒是吧？雪人、嗯、诞生，嗯，呃，孙悟空、黑猫警长，对，这其中就有一个非常重要的角色，就是葫芦娃，对，这个、嗯、这形象识别度非常高，嗯，对，葫芦，咱们节目一直没说葫芦娃，对对对,对，但其实葫芦娃对于咱们这代人来说。是非常重要的一部作品，是，它是那种很热血、很燃的，<笑>对,对吧？对，而且是是这个英雄集合，开始一个
1: 单打独斗，后来又英雄集合嘛。
0: 但是确实非常燃、嗯，它是这种正邪的这种对抗啊、嗯。对，主题曲非常好听，嗯，特别燃。叮当当咚咚当当,当当，是吧<笑>？我相信每一个看过他的这个小孩都会唱这首歌。是，嗯，我们今天可以去聊聊葫芦娃，但其实葫芦娃有两季。有两季对对，是的，是这样啊，嗯、是这样啊，就是《葫芦娃、啊》有两季，其实很多人都不知道还有第二季。嗯、呃，他的第一季，也就是我们非常熟悉，可能这个电视台上播放最多的，就是这个一九八六年的《葫芦兄弟》。对，然后在一九九一年的时候，还出了一个《葫芦小金刚》，没错，这是他的第二季。嗯，呃，这两季剧情是有延续的，是的。呃，但是我通过看豆瓣啊，嗯，第一季，呃，收录了。十一万人评价，嗯，但第二季只有三万多评价、啊，因为好多人不知道第二季
1: 就是他，因为因为第二季后出的嘛，只有就是只有看过第一季，当年没看第二季，后来再看第二季的时候才知道这是第二季。其实对于很多人来讲，因为片头曲都没变，然后就大家一瞬看起来以为就是一就是一个整个的呢，嗯、对，实际上那个因为像葫芦小金刚、金刚葫芦娃这大家还是耳熟能详，嗯，但是不知道其实当时是分两次做出来的。啊，分前
0: 后差了五年时间、啊。对对
1: 对对对,对，那你想那个，你看八六年，八六年刚开始看第一季的人，真是得咱们这么大了，就是嗯、而
0: 且这个咱咱们那个时期的那个国产、嗯、国国产动画，嗯、呃，特效很厉害啊我！我我我就重看了一遍，我觉得是是《葫芦兄弟》的、嗯、这这套动画，嗯。呃，一点不比同时期的变形金刚少。嗯，是的，而且就是各种那个光效特效特别丰富多彩。对
1: 我，我们国家在动画这个这方面一直还是比较领先的技术。嗯、而且他这个用的就是剪纸，剪纸用的是剪纸，而且这个不是说画成剪纸，是真的做成剪纸，是摆摆动的这种，他们就有点相当于这种二 D 逐针。嗯，<笑>所以他的动作、他的形象都还就是跟普通动画片不一样，他有一种这种艺、嗯、艺术装饰性
0: 。对，这同样也是上美场出品的，嗯这个啊、非常厉、啊、这个这个这个时期的这个上美厂，我觉得就是，呃。就开挂比,比同时期的吉普力牛逼多了。我我也觉得是，是不是、啊？真的
1: 是，真的是。上美厂在当时一段时间，我觉得就是制制霸全球动，在一个动画动画产业制霸全球。我
0: 觉得这是咱们自己、嗯、中国人做动画的一个特色啊，有这个手绘啊，包括剪纸啊，嗯嗯，所以咱们的这个手法还是对。当时在世界上还是首屈，其实好像当
1: 时我记得最厉害的是那个是那个小蝌蚪找妈妈，就是在技术层面最厉害的小蝌蚪找妈妈、嗯，水墨动画，这个都是国家保密的这种技术，嗯，嗯这个都还是很厉害，嗯，
0: 对，嗯、对那是一墨片啊
1: 啊，有、啊、那真是墨
0: 片，<笑>对你
1: 这种谐音梗越来越纯属，真是墨，虽然他说话，但他是个墨片，嗯、水墨片嘛。嗯嗯
0: 哎，这个《葫芦兄弟》真的，今天我们可以好好跟大家说说第二季。嗯嗯、对，主要说说第二季。这是这样，刚才就是咱俩聊嘛，嗯、我说呃，这个《葫芦娃》系列分为，就现在来看是上下两季啊嗯。嗯，第一季其实是这个故事的这个开始，是吧？介绍一下。葫芦娃兄弟，什么每个人都有什么能力、嗯，是吧？包括他们个人，每个人的性格，其实还是有些许不同的。有性格，对有格、嗯，有性格。嗯，包括到了第二季，是吧？就有更新的、更多的反派，包括葫芦娃这边又有了一个重新组合的这么一个金刚葫芦娃合体了，合体是吧嗯？嗯，呃，但是他这边我觉得更出彩是他第二季最后出现那些反派。嗯、哦，我觉得在第二季里边。呃，就这个《葫芦小金刚》这个这个这个系列片里边，呃，出现了很多这个原创的反派角色啊，对，因为之前咱们看咱们国内的动画片啊，比如像哪吒也好啊，还是大闹天宫也好、啊，它很多都是取材于古咱们自己的古典名著，是吧？一些这种妖精反派，那这里边应该是当时这些制作人嗯，是。原创出来的一些反派，反
1: 派真是基本原创的。反派基本上也就是说，从那个咱们的一些古代故事里边吸取一些设计灵感。但是这个尤其到了第二部的时候，那反派太明显是
0: 后来创的了。对,对，因为我觉得在那个《葫芦小金刚》这里边的这些反派，他、嗯、身上带有很多对于现实这个现实社会一些歪风邪气，它是有时代感的，有时代感，有那种就想表、嗯、先你要在反派身上表现出。现实时代的这个这歪风邪气，知道吧？这样你在葫芦兄弟在打他的时候，才有更有说服力，是对
1: 对对,对其实小时候看的时候就是看个热闹，还是挺成功的。哦、我觉得，我认为
0: 他在塑造反派上还是挺成功的。反派做
1: 的一直都比较好，包括他这个第二集、第、嗯、第二部也是以蛇精作为主角嘛，就是不是作为这个反派嘛？青,青蛇精就是二号二号蛇精又出现了，也是因为一号蛇精塑造的。大家太成功了，不能说是喜欢吧，也不能说是喜欢。但
0: 是成成，蛇精是不是现在还影响了医美啊？对
1: 啊，对吧？对吧？现在他这个葫芦葫芦葫芦小葫芦这个葫芦娃的这个审美一直影响到现在呀、啊，这这、就是对吧？但是不知道为什么都奔着这个反派去了，啊、
0: 是吧？然后现在大家那个整容。不往那葫芦兄兄弟身上整，往、那个、小蝴蝶
1: 、啊、小蝴蝶身上整整啊，怎么就往蛇精身上整，对吧？小蝴蝶不好吗？对吧？
0: 对国产动漫这种优秀动漫作品，嗯、我觉得还是上先有几个名字需要、嗯、让大家记住的，嗯嗯、就是《葫芦兄弟》的这个导演胡进庆、葛桂云、周克勤，编剧姚忠礼、杨玉良、胡进庆、嗯，包括他这里边的这个配音演员，这里边的配音老师啊，有一个。我一看名字，一下就回到小时候嗯。谁？就是这个给蝎子精配音的战车老师啊、哦！对,对，战车老师老看到战车老师，好像在那个时期给很多动漫作品做过配音啊。是，因、嗯、为你知道，咱们小时候其实认认的字也不多，没错。但战车这俩字只能认。的。在变形
1: 金刚后头出现过，对在变形
0: 金刚里边出现过、啊哦，我们当时都以为真的是变形金刚，它是战车呢。对，我记得那时候那个都打那个。配音演员的那个字幕嘛、嗯，我说战车，哎，战车，战车配一个战车，给一个战车配，哎，这这很很很有意思、嗯。我觉得这个，咱们小时候认识这些动漫的人物，嗯、其实跟这些配音老师其实有很大关系是。通过他们的声音，就是他们的声音表现力都非常强。嗯、是。嗯，咱们今天从哪说起呢、嗯嗯？先，哎，先说说这部作品对于你的影响吧。嗯，小时候
1: 其实其实是长大了，后来再看觉得第二部更厉害。其实小时候看的时候还是更喜欢第一部，嗯，因为小的时候，小时候影响影响还是挺大的。有一集看不着，我因为我记得特别清楚，有有我就是他首播的时候，八六年嘛，我那会上小学。我、嗯、
0: 操，你又追的首播
1: 啊？这首播我真是看了。八
0: 六年你都上小学了。
1: 差不多嘛，就是应该一年级吧，就是或者就幼儿园。我小时候，我小时候看
0: 这个都蒙着看的，就是你打开电视、嗯，哦，说有，他有。哦，我那会儿、就是、是
1: 明确的是在追着看，一共好像就就几集，不长、哎
0: 。我觉得咱们小时候看这个动画片有点吃亏，嗯、在这个阶段看动画片有点吃亏、嗯，就是如果你不知道那个广播电视报，嗯、就如果你不看广播电视报，<笑>啊、看那个节目节节目排版表的话。嗯你不知道这动画片什么时候放？家里时必须得有这后来认了字了，才知道有广播电视报可以追这个。一开始不知道，就是你可能白天可能家长不在，你点开电视，哎，正好播这个，你就看一会儿。
1: 你说我姥姥家有报，所以我知道，我能去姥姥家看报纸去。每回都去看那个，先把了，
0: 先给它标出来，都标出来，<笑>看哪天
1: 哪天有动画片，很很重要。然后有一集的时候，我记得特别清楚，有一集，他就,就演十来分钟，嗯，一天一集，我记得好像是我爸非跟我谈话，就说学习，你看一二年级能有什么？谈
0: 话找你聊那个国家大事，<笑>是<吗>，就<笑>谈学习，非要找我谈宏观，找你聊宏观调控，复制品涨价。<笑>那不是那天找
1: 那找邻居老太太聊，对吧？没有找我非聊学习的事儿，我就不听。我说不行，我得看动画片儿，我看电视。我爸不干，揍了我一顿，然后揍了一顿，说你看去吧。然后打开的时候就已经是片尾了，因为就那么十分钟，他演得很短，就那么一会儿，然后就哇哇哭，然后我爸都不理解为什么哭成这样。我说这葫芦娃没看着啊！这我记得特别清楚，应该是那个火娃出来那场，火娃出来一直等着看火娃呢，远程法师，结果没看着。再说说你这个这七个娃里边，你最喜欢哪个、哦？我最喜欢哪个呀？呃、嗯，其实受可可能受这个什么影响吧，这个这个、小时候喜欢那个那个、那个、那个六娃能隐身，最小时候喜欢七娃有有有有家伙事儿有家伙事儿，后来大点了喜欢六娃，最近再看，因为受这个葫芦小金刚的影响，就是看受受第二部影响，觉得火娃挺可爱的，就就就是因为火娃戏多嘛而且现在玩游戏嘛，你就喜欢远程干近战不行，就近程干不干不过人家嘛。是对啊，然后这个就是这个葫芦娃，其实呢就是比较有意思的是，最早说是应该是做十个人，是因为当时的项目比较多，然后说的那就减几个吧，嗯、最后减到了七个。因为它是有一个原型的，其实就是说，因为这个原就是这个葫芦葫芦娃的这个原型呢，就是人原来也不叫葫芦娃。然后，所以其实当时就没没有感知说他好像是从哪个原型来的，但后来，呃，比如说就是说《葫芦娃》不是咱现在说有两部吗？实际后头还有呢。嗯，但是后头就都出现了各种版权纠纷以及粗制滥造就，就都咋就都没不算数了。就是上美场出的动画片就这么两部。
0: 对，其实我记得好像说葫芦娃分三个阶段，啊、嗯，好像只拍了前两个阶段、嗯。对，后
1: 边还有说女葫女葫芦娃呢，葫芦叫
0: 葫芦葫芦妹，葫芦妹、哎、是这样。那个，我我我那个上网查了、啊、查、嗯，好像。嗯当时有这个小说书，对这葫芦，出书了。葫芦《红楼》《红楼梦》妹好像是在那个书里边出现，对，说还跟蛇精的儿子打这个，对,对对对，对吧？说说是小白蛇啊、
1: 嗯，说是有，但是呢，这个就是说做成动画的这种，就是这个两部。所以那会儿看的时候没太发现它的这个原型，但是既然说到了，说一下它的原型实际上是叫十兄弟。嗯啊，当然，十兄弟在很多的这个中国的民间传说里都存在。东整个这个受受中国文化影响的这个东东亚文化圈里边，就都存在这十兄弟的故事，
0: 是吗？是的，这是这个故事起源于咱们中国。呃，对，肯定是起源于中国。啊、哦、啊、呃，但是呢，这个
1: 其实这类故事这个全世界都有，但是十兄弟的故事就到是就是这个中国的传的更多，而且是各地方不一样。嗯，而且我回忆呢，小时候确实看过相关的小时候书，确实看过相关小时候书。但是这个跟这葫芦娃一般前几个比较一样，有这刀枪不入的，有这个大的，像千里眼、顺风耳。但是，一般到后头几个就是这葫芦娃里没有的，就是长腿长脚，长腿长脚， oh. 然后得有一个会飞的，得有一个能哭的。总有一个能哭的，一般那老小都是能哭，最后靠哭打败敌人。然后比如这水呢给哪儿淹了什么的，这种啊都有这些。其实包括那个那个，好像是这个香港那边那边这个拍过，香港的电影拍过
0: 。香港是不是？哦，出
1: 郝郝邵文演的好像是，是吗？啊，对对对。<笑>啊，对对对，我记记记记，我印象中是有，印象中是有，啊，这个也应该就叫师兄弟。但是说那个师兄弟的那个在中国传的比较多的故事，因为它是一个民间故事，不是一个神话故事，所以神话体系里一般不会去纳入它、嗯。所以其实这个故事后来在现在这个时代慢慢变少了。像我们小时候，其实爷爷奶奶、姥姥姥爷还是讲过一些不一样版本的师兄弟、嗯。说因为那个师兄弟故事，就是总会有一些提到，就是说在坟地里出来这些小孩儿，所以在这个。这个拍这个葫芦娃的时候就觉得太丧了，给小朋友看别弄坟地那么吓唬人，说咱就还是给弄的这个喜喜庆点葫芦这中国传统的这个宝物嘛，而且大家又喜欢，嗯、又又福禄，又就听着又、嗯、又吉利。就,就中国人对于
0: 葫芦是非常有感情的、啊。对对对，咱们之前
1: 不是做付费节目专门讲过这事儿吗
0: ？就、哎、是咱们有很多这种呃神神仙形象的这这种，这都跟葫芦有关，都跟我就是是不是谁哪个是谁伏羲。这个老老老神仙托一葫芦一样的怎么着的？贴
1: 拐李、八仙的铁拐李对，对吧？这个老神仙都背大葫芦啊，葫芦这么好啊,啊？对，最早追到伏羲，有时候盘古都是跟葫芦相关的、嗯、啊。这个这个葫芦，因为那个就是呃，我、啊、记,记得咱们之前副业节目上说过吧？因为后来考古发现了原因了
0: ，不记得一会儿再听个。个<笑>
1: 考古发现原因了，咱们国家现在发现的最早的这个就是人类，就是咱们在这个。上古时候，降服的植物就是能耕种的植物，最早是葫芦、
0: 哎。葫芦它有什么用
1: 啊？能吃啊！首先它能吃，怎么吃啊？就是里边瓤瓤能吃，能吃、啊、能吃。现在没人吃葫芦，那现那那现在不是有有更好吃的了吗？对吧？就是葫芦最早它好种，籽多，能吃能用。能用啊、哦，对，能用，对，是瓢
0: 。能用的话，这解决了一个工具问题。绑绑身上
1: 能游，就是它的它的多功能性在在在上古时期是非常非常厉害的
0: 对对对，所以我们一直有葫芦
1: 崇拜，对吧？对对对这个葫芦就是而且圆润丰
0: 丰满，对,对吧,吧？所以
1: 在在改编的时候就改成了这个葫芦娃，嗯、但是在最早的一些版本里边，一般不是打妖怪，一般都是打什么袁二凯啊。打秦始皇啊，都是打那个当时讲这树这些故事的时候，这个这个坏皇帝啊，就就就就这就这么个民间故事。现在然后在这个葫芦娃里边就给改成了是打这个妖怪了，打的是这个蛇妖，打的蛇妖，打的蝎子精，对吧？在第一部呢，就是咱们主要聊聊第二部，第一部但也多少说一下这个这个前因后果嘛。第一部就是说本来天底下有俩大力和妖怪，蛇妖跟蝎子精，然后这个这俩被这个。这个雷给劈了，就是说上古时代九九百九十九年之前劈了之后呢，这天降一个大葫芦山给他给压在这葫芦山下，这个说是这个要过这个一千年化为雪水、嗯、啊，结果呢九百九十九年的时候，这个这让一穿山甲给掏了洞了，对、嗯、吧？<笑>掏了洞之后，这蛇精跟蝎子精跑了，这跑了怎么办呢？就有一个。砍砍柴的老爷爷啊，砍柴的这个进山砍柴挖草的老爷爷呢，就是这个救了这个穿山甲，然后这个这个就是他们还困在洞里怎么着，就是说哎，这有这个这个叫葫芦籽儿，你拿回去种，这葫芦籽儿能够这个降妖除魔，然后就去种了。在种的过程中呢，这个这个俩妖怪呢，这个蛇精、蝎子精呢，就是发现了就来抢葫抢葫芦。但是葫芦有这个七个葫芦有有这个神功护体抢不走就把爷爷抢走了，所以咱们小时候老有梗嘛，要救爷爷，对,对吧？救爷爷，哎、
0: 爷爷爷爷就,就是得跟。比如幼儿园接孩子啊，如果一群人在喊爷爷，我脑海中浮现就是葫芦娃。爷
1: 爷爷爷
0: ，葫芦娃，哎去救爷爷
1: ，哎，所以这七个小葫芦呢，就谁谁先熟了，谁落地，谁落地,谁,落地谁往前冲，就就是就是这个单单挑去了，不抱团啊，不抱团这个就是非非非单挑。结果单挑过程中被这妖怪一个一个降服，最后呢，这七个葫芦娃那个降服之后呢，这个这个。合体了，这、这、这不，他当时不叫合体，就是这个齐心协力，然后那个这个七个人在一块儿，然后神功就就翻倍的厉害，把这个蝎子跟蛇给打败了，然后他们又变成了一座七彩大山，把这个葫把这个俩妖怪压住了。这是第第一集大概这么一故事、嗯啊、这
0: 真的特别好看。嗯、好看就是你重新再看，你就觉得我操，这个这个、设计的巧思啊，嗯、对这个。一环,一,环一环扣一环，是就是我第一次看《葫芦娃》的时候、嗯，我觉得就没有，就当我不知道后来那几个娃都是什么能力。嗯嗯、我一看，我靠，这老大就是力大无穷，嗯、都这么厉害了，啊、天花板了，是吧？这老二又那个顺风耳，是那个千里眼。嗯，我这个在当时真的是第一次接触这这这,这种这种这种奇幻概念，没错，是吧？嗯，包括老三又重、这、头、个、铁臂，重头铁臂。啊
1: 它是这样，而且还一个苛刻巧妙的。我简单说，听着上就是、一人一人送送人头，其实故事里边还是很曲折的。嗯，有的是送了人头，有的是给破坏了超能力又回来在这出谋划策，还有的是俩一块儿上，就就就有各种各样的办法，还不是说一个简单的、嗯、就是，第一个去了，第二个去了，第三个去了都被抓、哎，不是这样，是很复
0: 杂的。你,你觉得现在这个很多那个西方的大片啊、嗯，其实也跟这就是。是不是有也有点跟咱们这像、啊？对，是，其实就是很多朋友一直希望葫芦娃能这个，是就是出、嗯、出这大电影。你、嗯、你。你单打独斗什么时候都行不通，对是吧你？最后你得齐心合你,你本事再大，一定得齐心合力、啊。最后复联集结，对，最
1: 后爷爷都说了，说说的什么不认我爷爷行，但你们是兄弟啊！我
0: 操，我就听那个，<笑>就小时候看那、这个、真是哭的稀了。对呀、啊，
1: 但你们不能兄弟相残。反正我一直都不喜
0: 欢老七，啊、我就特别不懂事儿。你老七是被人施魔法你，你那些哥哥，你你你你
1: 对爷爷那么不好，嗯，对，然后最后这爷爷还死了。这故事其实我们小时候看的有一个特大的心理创伤，是这里边好多这个我们以前看的那些动画片主角不能死啊。这里边我我我看的都死了，<笑>你看都死
0: 了，雪人死了，对
1: 雪人，哎还真是雪人也是尚美的嘛九，九色鹿也死了，对还真真是，九色鹿死了嘛。九色鹿没死、啊，啊、九色鹿没死、啊，<笑>九色鹿看着特悲，但他没死、啊<笑>还。还有谁死了？就是死的少，死的少。爷爷这里爷爷死了，穿山甲死了。这俩死的时候都特别悲伤。嗯，啊，就第一回体会到了。哎呀，这个悲伤啊，这个真是啊、嗯。然后呢，就是这个就该就该是这第二季了。第二季就是这个，可能一个看的朋友少，一个是我觉得第二季讲起来特别有意
0: 思。哎，这个葫芦,、嗯、葫芦小金刚也是这葫芦娃的这个第二季啊，嗯嗯、这个。第二季很长一段时间里边都存在于我大脑中的一个幻觉，哦、你知道，就我甚至分不清是不是真的有这个、嗯，就是他已经记不清是什么时候看过的，但看得特别不完整，完整性极其差、啊，都是断断续续看
1: ，因为一集太短了。嗯，这葫芦小金刚啊，这我先说一下，这第二季，我们小时候第二季的口碑是就是比第一第一季差的，原因呢是因为从我们小时候的视角看呢。就是我们希望我们心目中的英雄葫芦娃是无敌的，嗯，这个虽然这个第一部这七个葫芦娃都被敌人敌敌人给制服了，但是敌人使的都是各种的这种奸计，而并不是正面硬刚刚赢的，嗯，对吧？所以呢，就是这个。这个个别一两个可能是刚赢了，大部分都是使的是奸计。然后呢，这些葫芦小葫芦娃们也没有任何弱点。但是到第二季里边，是这个妖怪跟这帮葫芦娃可硬刚，都刚赢了。就是就就这个、嗯这个、这个妖怪刚赢了，妖怪比葫芦娃厉害，而且每个葫芦娃都有弱点。弱点有时候让我们看的都是，就是你是不是傻，就是、着急呀、啊？就是你上一季怎么那么牛逼，这一季上来你就不行了。现在大片
0: 不也都是这
1: 样吗？<笑>对对对是吧？怪物得升级嘛。但是小时候不懂，所以小时候看着。看特着急，看特别着急、嗯，就觉得第二部不行。这个第二季
0: 看起来有点
1: 恐怖啊！但是长大了再看第二季，其实就会更喜欢，更喜欢。那人哪能没弱点呀？是吗？而且,而且
0: 我觉得我过了三十年，<笑>我仍然没有看懂《葫芦娃、啊》。我现在在看第二季最后两集，我还是没看懂、啊。最后两集我也没
1: 看懂，前几集看的明白点最后两集确实有点难啊。啊这个这个，但看个热闹吧，咱们就是热闹说说。然后呢，一上来是什么呢？这第二季一上来，先是这第一季啊，有一
0: 个独眼蛤蟆精逃跑了。我、哦、这这这蛤蟆精大有来头啊！啊这，知道吗？啊，他是兼职的相声演员，<笑>一个
1: 曲艺兵。我<笑>
0: 那贯口说的，我跟你说，他那就是这第二段的这个一上来这个贯口，这滑蛤蟆精的贯口，跟现在差不多有一半相声演员都说不下来。对
1: 对对，太厉害了，太厉害了啊！说的非常溜，啊、说说他来汇报嘛，说他说他说的就是说找到这个他这第一季这个蛇精的妹妹了，就是二代王说找着妹妹了，说说这个、哎、我我我我我
0: ,我,我的。对，这资源没法结哈、嗯。要不结的话，我得给
1: 贴出来。对，说大王，我跟您汇报一下，我们被那个葫芦娃们打败了。说那葫芦娃有什么厉害的？他就开始说了一大串口、嗯，特别厉害，什么这个这个，不是七个葫芦娃都了不得了。然后这个大王。这个老大红葫芦娃力大无穷，这个双臂有千斤之力。老二橙葫芦娃天生一副顺风耳、千里眼，机敏过人，什么事儿都瞒不过他。老三黄葫芦娃这个铜头铁臂，刀枪不入，呃，巴掌能削铁如泥，比钢刀还要硬。这老四啊是这个，这老四是个绿葫芦娃，这个火神下凡，口中能吐烈火，多厚的斧子都能给你烧化了。这老五是个青葫芦娃，肚子大不得了，能把大河全都吸进去，一吐出来就全把我们给淹死。死了，老六是个蓝葫芦娃，会隐身，来无影去无踪，站你面前，啪，给你一大嘴巴，你都不知道谁在揍你、哎。这老七呀、啊，是个紫葫芦娃，这个别看他是兄弟中最小的一个，虽说他没有多大能耐，手里有一个从凉台偷来的，呃，手里有一个从凉台带来的宝葫芦，能把我们全吸进去，化成脓水。蝎子大王跟夫人就是被他们给
0: 害苦了。我呸！你就长他人志气，灭自己威风。哎呀，这、那个哎，磕得特别厉害，特别、啊。哎，我觉得这段。应该是让谁说啊？我先让那个姜昆啊<笑>，让姜昆说是不是挺合适？老七的欢呼了哇！哈挺嗯嗯挺精
1: 彩的，特别精彩。这个，然后呢，这蛇精，这这个这个蛇妹妹吧，这个青蛇妹妹，这是、嗯、姐，就是姐姐嘛，这是妹妹。是吗？我记得是姐、嗯、姐，无所谓吧，就是她姐妹吧。这这个这回这大王这葫芦娃，他里边好多细节说特逗。人上来就得先着吧？为什么上一我这么厉害？上一次打仗没有我，第一季没有我。他说我那姐妹、嗯，就是小心眼儿。要吃这七个葫芦娃不带我，这七个葫芦娃炼成一颗这个什么什么七心丹什么的，这个吃了之后长生不老，跟唐僧肉似的。他肯定就是想跟他妈这蝎子精他们两口子一块儿吃啊，不让我吃，这个这个这个太那什么了，就是太小心眼了。但是我我不能够这么小心眼，我必须得替这个我这姐妹报仇雪恨，我这个要这个复仇啊，这个。复复仇其次啊，主要还是想吃葫芦娃，因为这葫芦娃七个在一块儿能给练出来。他倒是没有爷们儿，但是他有这个特别有意思。他这个其实第一步的时候啊，这蝎子精也动手，然后底下这帮蛤蟆精啊什么这全都动手。但是你发现这里边这个大家基本上打哄。这第二步的时候底下的人基本上是。要不然靠这个贯口，要不然靠拍马屁。后来有一个，有一，有一蜥蜴精吧，还说什么我都看见了，什么大王大王被葫芦娃打得落花流水。不对，不对，不对，葫芦娃把大王打得落花流水，拍马屁都拍不到点儿上。然后他，我一直开始看，我以为还是一个夫妻呢，后来才知道他那个这里边这个反派的这个这个。主要的男性角色是一个鳄鱼精
0: ，鳄鱼精据说是那个之前那波里边的那个逃兵
1: 啊，就这鳄鱼精其实不是人。不是这个蛇，就不是这第二代蛇精的这个老公、嗯嗯，是也是一个马屁精，就是主要都是靠拍马屁上去的。当然，这回这蛇精确实厉害，比较比较见多识广，比较见多识广，他就来到了这个七彩大山之下。刚才说了这几个葫芦娃的能力跟颜色，他是靠这个赤橙红绿青蓝紫这么分的嘛，对吧？然后呢，他们形成了这个大山，也是赤橙红绿青蓝紫这个一块儿一块儿的这个。看着那大山，这个蛇精就说了一个这个非常有这个反派智慧的话。他说：“这个东西大山不好弄，你你你这这种这种坚固的大山，你是破坏不了它的。那么破坏它的话呢，我们必须得有想一些办法，比如说挖墙根钻空子、找缺口，就能动摇它的根基，然后逐个击破。你说人家这个这个。”可以吧？这个反派，这个反派做的就很有智慧，然后呢，就是非常精彩的这这个这个，就是一大段，就是他分前，应该分前中后三部分，就是这个第一大部分就是如何把这七个葫芦娃给拒下来，然后一个一个大、嗯，一个一个打，对吧？那就是他通过一些法宝，他有他有两个法宝，一个是一个簪子，这簪子能变成十八般武器，什么刀枪剑戟斧钺钩叉啊，这个这个，另外是一个。锦囊啊，这这个锦囊里边能召唤出各种宝贝，他主要靠这两个，然后就是他就来打这葫芦娃。第一个老大就很很，就是他有这个法宝，就很容易把这个给锯下来嘛。大葫芦娃下来了，大葫芦娃厉害呀，大葫芦娃是红葫芦娃呀，力大无穷，能变大个这个感觉简直就是战斗力天花板，这种物理、嗯、物理进攻的第一人，这他妈跟天神一样、啊啊、天神下凡呀，就是上来，一上来这个。蛇精就先从这个锦囊里边召唤出来了一个宝物，砸这个，砸这老大，你不是金刚吗？对吧？我就我也招一金子，就啪变出一大金元宝来，这个翻天的金元宝直接奔着这个，怎么了？没事没事、啊，一个翻天的金元宝砸到这老大脑袋上，啊，拿钱砸死你，对吧？老大，那、嗯、面对这种大钱都。无所动摇，一下就窜了地了。这个因为劲儿大嘛，在地下钻一洞跑了。然后接着跟这蛇打，这把这蛇揍得够呛。后来这蛇使绝招了，召唤出了一个小金环。那这回不上是大个的，召唤出一小金环。这金环呢，在天空中一飘呢，变成了一个金钱。他说：“哎，你你别看那个大大元宝砸不中你，让你尝尝我、啊、这小金小金钱儿。”哎，这小金钱呢，就是这个这个开始撵着这大娃跑。这开始是一个金钱，越滚越多。这就是那个古代铜板是吧？哎，对，铜钱嗯，天圆地方嘛，外头圆的，中间有一方方孔方兄，哎，对，有对孔方兄，哎，撵的这大葫芦娃满处跑，然后这钱越滚越多啊，这地上都铺满了这金条了。嗯。然后这蛇精就说了，说你你力量再大，你能逃得过这个金钱眼对吧？我让你掉钱眼里看看，<笑>哎，这对吧？这钱呀、啊。就是那大钱砸不坏的大葫芦娃，被这小钱儿撵着满处跑，嗯、是滚来滚去，最后那个满地的这个小钱儿啊，那个方孔里边出现了俩大黑手，啪就抓住这大葫芦娃的腿了，就把这大大娃给抓进了金钱眼儿，这大娃啊一声惨叫就陷进了无限的钱眼儿当中、嗯。哎
0: ，我看人那个这个这个这个，我看人那个网友说特别、嗯、特别形象，说大娃是谁啊？就是。就是我们生活中、工作中啊，就是这个能力特别强的人，是吧？哪哪都好，但是呢，这个也也是受到了金钱的诱惑。<笑>反正就是有力气，有膀子力气，
1: 是战斗力的核心输出。夸家伙就掉了前眼了，而且最有意思的是，上来先拿大元宝砸，都砸不中，那么大那么大一钱你这这都都知道自己不该不不该被砸中，对吧？但是那小钱呢，开始是一个，后来变俩，越滚越多，最后掉前眼里出不来啊、哎！这这老大力量大的就这么对付、嗯，老二比较有意思。老二说实话，老二不是一个战斗力型选手，老二是他们这里边的。战略型的这个，对，他是战略型人才，他是相当于诸葛亮这样，嗯、耳聪目明，千里眼，顺
0: 风耳。哎，老二在第一季里边、就是，就是就就这个人物性格就非常立体。对，他是一个戏比较多的一个人。对
1: ，老第一季里边老二是没被抓住，嗯、他最后眼睛被弄瞎之后，嗯、但是我觉得特别他特别惨。对,对,对,对，他每
0: 每一季眼睛都
1: 被瞎，对,对,对，号称号称是葫芦界的子龙嘛，<笑>一打架眼睛先瞎。他呀，在这耳聪目明，最有意思的是什么呀？就这堆小妖怪打这二葫芦娃的时候，小妖怪知道还说呢，他他千里眼顺风耳，咱们偷袭他，不是你都知道人千里眼顺风耳，你还跟那儿说，全被听见了，所以这帮人抓不住他。虽然他战斗力不行，但是你说实话，一直掌握情报，那你也是可以把妖怪玩得团团转的，对吧？但是妖怪妖怪想了一办法。妖怪，这太好对付了。你不耳聪目目明吗？你老在你们几个葫芦娃当中，你老你老在这儿发号施令，你老在这儿高瞻远瞩，你老给大家介绍一些外边的情况，那就扇点阴风弄瞎你，变出一扇子来开始扇阴风。你说这人嘛，他耳聪目明、哦，一扇点阴风全看不清了
0: 。哎，这就是那个明面说你，哎，好说不动，哎，你好像也没毛病。怎么着，只能给别人这个传点闲话，啊、说点扇点耳边风啊,啊,啊！你
1: 不是、嗯、你不是就能听能看吗？啊、就扇、是、点风你就全信，对吧
0: ？扇、嗯、点风你全信，夸家伙眼睛，哎呦这看不太懂啊！我就说那个我小时候就没看懂，啊、我长大了也也不太好，我不太懂、啊，都是瞎说，不太
1: 懂、啊。细节也特逗，那风里边带着叶子，啊
0: 、就弄俩
1: 叶子啪,啪啪拍眼睛上了，啊、一一叶遮目不见泰山啊！你用不着多大点事儿，弄两片叶子挡着眼睛，什么都看不见。你老跟你们那些葫芦兄弟们说这儿说那儿，汇报情报，对吧？你弄两片叶子，全都瞎看，瞎了，瞎了，你就就白白拿了。你这你失去情报了，你是最容易被擒获的。夸家伙也给擒了，啊，这个老三就出来了，老一老二好像就老大老二就打了半级，老三整整打一级能。老三,老三在第一季里
0: 边也是那个打戏最多的，老
1: 三就是他妈葫芦娃中战斗力的标杆、哎。我小
0: 时候就特喜欢这个，对我小时候喜欢小时候喜欢这个，就是你好多人喜欢这个，嗯，不
1: 怕打针了，<笑>打不进去。老三啊，刀枪不入，金刚铁骨，嗯、对吧对？而且有武功，有会功夫，对。他不是说光刀枪不入，也有膀子力气。所以就是他不像老大的能变大个举大石头，当然在刀枪不入的情况下，力量也是超强的。比如别人啪一刀过来，咚咚咚三下给这刀能剁成三段，因为这自己这手就如同是铁的嘛，对吧？哎，这个那确实这蛇精有点打不过他。蛇精拿出这个簪子来，变成十八般兵器啊，这个刀枪剑戟剁在他身上，全都毫毫毫无办法。怎么对付他、啊？怎么对付他呀？就首先说，他肯定有弱点，找他弱点、嗯。啊，这个小朋友毕竟是这个经验少，这个敌人呀、啊、一恭维他，他马上就有点得意了，就说：“哎呦，你怎么那么厉害、啊、你是不是金刚啊？这那，你没个弱点吗？你转身让我看看你有没有弱点。”他说：“那给你看就给你看，我就不能暴露。”啪一转身，手下意识的摸了下屁股啊，知道屁股就是弱点、哦，就是这屁股蛋子嘛，我打你屁股蛋子。说那能让你打对不对？我就跑。这妖怪使了，我觉得这里边很厉害的一个、嗯、一个法宝了。从这锦囊里啪变出一只绣花鞋来，哇！对，啊，这绣花鞋，你说这啥意思呀、啊？这绣花鞋就在地下，地在地下漂浮着。这老三呢，就往前跑跑跑，哎呦，一脚又踩着这鞋了。说这有法宝，我绝对不能踩，我就往回吞。哎，这脚往后一吞，哎，跟你现在似的，往后找鞋呢。哎哎哎哎哎这鞋,找鞋自动就跟回来了，没踩两下，啪，踩着这鞋了。说踩着这鞋有什么有什么这个可怕的？这可、个、坏了，嘿！这鞋有法宝，金箍鞋。这鞋能缩，这鞋原来是个小鞋，<笑>越缩越小，对吧？妖精说：“你本事再大，你受得了这穿小鞋吗、嗯？对不对？我小鞋给你穿上，打你的屁股，我看你服不服？”哎，穿了小鞋的三娃，那你还你还好得了，对吧？其实我
0: 觉得到这一幕来说，已经就这个很多这个细节啊，就已经。已经超脱开这个葫芦兄弟的事业体系了，<笑>你知道吗？穿小型让，儿，你穿小型，厉害吧？这这特厉害其实你要再让小孩看的话，有点看不明白了。哎，对穿他不是那个这个。这个金刚不不不坏之身嘛、哦，怎么穿双小的绣花鞋就就不行了呢、啊？这也有
1: 道理啊！你想，你金刚不坏之身，他用你金刚的这个身体往里往里内卷嘛、哦，卷你自己，嗯、卷你自己，嗯、你自己卷你自己，你穿小鞋什么意思？就是你那脚啊，往里箍，都是你自己跟自个儿较劲了，嗯，对吧？反正就给他箍住了，有点意,那有点意、嗯，有点意思。这个时候再往下聚，这这打了仨了，这仨都是单打独斗的嘛。嗯、再往下聚呢，是谁出来了呢？还是这个直接是这水娃出来了？这是老五了，这水娃出来了。这水娃吧、啊，嗯、呃，是一个这个。这个叫什么远程法师系了？刚才那几个这个有情报的，有有有这个这个物理的，现在开始上法系了
0: ，火系了吧？啊，老四老四
1: 是这个火系，火系。但是先这回先上来的是老五，嗯。这老四他们给留在后头用了。这老四在第二季里是一个升级了，重重点人物了，对，给升级了。是这个谁给上？这水娃上来了，这水娃拿水一一扑一淹他们，哎呦，这受不了了。但是呢，这个人就是说这个，你比如说刚才老三，其实第一部的。的时候没弱点，没有屁股这弱点，这回是加的。说这回水娃也加了个弱点，因为就之前没演，就好像他肚子里边能无限吐水，对吧？嗯但这回呢？说这水吐吐能吐光了，你得找点儿吸去，对吧？你这个这个物质守恒嘛，你不能这水是无限的，你你你你你得吐，你得吸水。然后这妖精想出办法来了，对吧？咱呀就是说什么呀？你再是一股清流啊，我给你把整个整个河都给你染污了，我看你还怎么清，对吧？直接弄这法宝，咔，开始搞了点化学试验品，扔到了这个他们这个这个清水潭里，这清水潭一下就变成一个臭水沟了，臭水沟了啊，变成臭水沟了。这时候，这个谁，你在这臭水沟里吸水，你还能你还能清了，对吧？所以这个水娃把这臭水沟水吸完之后，还是跟妖怪骂骂街的，骂什么？哎呦，不行，肚子疼了，肚子疼了，哎呦，窜了，窜了，卧倒了
0: ，就给擒获了。这个擒获的比较容易，这其实还是挺明显的一个这个这个绿水青山的问题、嗯。对对对，环保嘛，得环保，啊、对吧？要
1: 绿水青山啊，绿水青山就是金山银山，对吧？然后呢？这后边就更厉害了，这还剩仨葫芦娃呀，这个老四、老六跟老七，火娃、隐身娃和这个葫芦和这个有这紫葫芦
0: 的这娃。这个火娃，这个在第二季里边，这个可以吐闪电了
1: 啊！第一季就能吐，第一季就能吐。对，然后这个。这仨一下下来，这仨不能，这都到这会儿了，不能再等着你们这个给、哦、给给一个一个聚。这仨
0: 啪家伙同时出场开始打，看来这个对手实力比较强。对
1: 手实力比较强，我们开始以为派一个能打赢，我们发现一个一个送了人头、嗯、啊！这这这个都都这几杀了，都都四杀了，我这不能让你拿着五杀呀这！现
0: 在改用战术小队了，
1: 对，三个人同时上了，对吧？这三个人，这三个人呢，挺厉害。啊，你这三个人，这个火娃是相当于远程法系的这个战斗力天花板了。这个隐身娃是让人打不着，你特彻底隐着身啊。还有这个七个葫芦娃里、嗯，蛤
0: 蟆精不是说了吗？抽你一大嘴巴，<笑>你都不知道谁打的。还，对，还有就是这老七，这老七啊，很很很有意思。老七是那个这个这怎、个、怎么着？就是是是这这个。战略型武器、啊对，对大规模杀伤性武器，大大规模杀伤性武器，我,器我们承诺不优先使用的。你甭看
1: ，别看老七手无缚鸡之力<笑>啊，好像七个娃里边地位最低，他是真正有家伙事的。你剩下那阵手里没东西啊，就他手里有一大宝贝，<笑>手里有家伙事所以这下上来打呢，这妖怪也很机灵，带着他们啊，先把他们三个打了打，就给他们三个给引向了三个战局。这个谁，这个火娃给引向了一山洞。在引向这山洞里边，这山洞里边就是这个冰天雪地。你不是喷火吗？给你困在冰天雪地里。这个这个火娃就在冰天雪地里边来回开始转。一会儿他有单独的戏，先先先不说，先说这个隐身娃、啊、跟这个谁跟这个这个这个葫芦娃啊,啊，这这个老七啊，这老七上来先拿这葫芦给他们收了，因为他他他,他厉害嘛，啪家伙收了，收了之后呢，这个这帮妖怪就在这葫芦肚子里快被烧死了。对吧？你这不是你你你你有家伙，你你你你有这个战战斗资料，对吧？你这个我怎么办？怎么办你呢？嗯、这蛇精有绝招。蛇精说：“这东西，他不是他只要有他叫无形的能力，我们可能还难对付。有形的东西最简单，弄一个蛀虫就搞定了。所以他从这个
0: 锦囊里变出一小蛀虫来。哎，蛀虫这事儿好像在咱们小时候，尤其是小学那个阶段，好像国家好像给咱们那个小学生还。”教育过好多次蛀虫、啊，你必学防蛀虫啊！防蛀虫、啊啊啊、是吧？那几年是怎么了？是不是一定要防？防<笑>防蛀虫是怎么着？啊、有有什么特殊原因吧？为了牙好嘛？不是那时候也老说什么木头里边，大家看看木头里如果有蛀虫的话，啊、这都很
1: 很危险。对呀、啊啊，是啊，因为你啥都没有的时候没有蛀
0: 虫、啊，当你有
1: 一个房子有木头的时候，你的木头里就会产生蛀虫
0: 。而我觉得我对蛀虫这个东西还印象还挺的……对你体会真是你住，你就比如说咱都住当街
1: ，你没地儿有蛀虫，身上只能有跳蚤
0: 。就在这个戏里边，这个蛀虫一出现，我当时内心的这个最后一道防线。屏障就一下崩塌了，就当时接受敌人太狠了，接受不了。我说这么厉害，这个在第一季里边的这个这个这么厉害的这个葫芦，宝葫芦怎么就废了？因
1: 为你宝葫芦你，你你这拿什么硬硬碰硬都不行，但上个小蛀虫就给这葫芦从里边咬出个洞，啊，从里边咬出个洞，这这帮妖怪就跑了。跑了之后，就开始又是这个一场混战。这老七就不行了，这老七葫芦都丢了，葫芦都丢了，他没有了战斗，他没有了这个战战斗资料，他啥都不是，直接可
0: 以哭，对他
1: 就能哭了，直接掉沟里被抓了。就是这个，就剩这老四跟老六，老四就被给困在一冰天雪地里打老六，开始打老六，老六很难打
0: ，老六是这里边智智力最高的，对这个也是
1: 一个智力天花板，这个这个这个、这个、跟老二是这个。同同样，这就是周瑜诸葛亮
0: 的水平，都是智力天花板。基本是那个奇异法师吧，那个谁，那个斯特兰奇博士，四四兰吧对吧？
1: 而且他能隐身，这很关键，就是你看不见我，我当着面给你大大嘴巴，这不就完了吗？对不对？你对吧？你找不到我，你都我就是一个普，就是一个这个隐隐隐藏起来的人，的怎么办？哎，这蛇精有高招，有高招，抓住你的小尾巴。嗯、你没尾巴，我就给你装一尾巴呗。嗯、所以这蛇精偷偷的使出这法宝，这法宝，这法宝一出来是朵花啊，这花花骨朵，这花脑袋变成了一个，待会儿就说变成一什么东西，它先飘起来了，跟这这花儿挺恐怖啊,啊，很很恐怖。这这花的这茎就下来了，这茎这叶子吧，敲木敲，敲木敲，敲木敲，敲木敲，到了这个。老老老六的这身边，因为老六现着身跟这个正骂这蛇精呢，对吧？正骂这蛇精呢，就趁他骂蛇精的时候，不是？那这会儿能看见你吗？那叶子就啪，就就一下就插到了这个这老六的这后腰上，就跟一个小尾巴一样，给他插了一绿尾巴。这时候再跟老六一打，老六啪一隐身，你隐身了，那叶子不隐身呀？那叶子能看见呀？抓住他的小尾巴了。这时候这花骨朵变了，开始变一叉。这茶里边长出好多刺最后一看不是，是一铁帽子，对吧？这蛇精就说了，说让你尝尝，我给你这大帽子，对吧？抓住你的小尾巴，扣上这个大帽子，我看你还活得了。我操，这这这这当时小孩哪看得懂啊？我操！哎，这大帽子戴着刺直接就给他妈老六给扣住了，老六被擒获了。老六被擒获了，就剩老四在这冰天雪地里转圈圈了。啊，转圈圈全军覆没了，全就是老四了嘛，转圈圈呢，他还没有彻底被逮到，还没有彻底被逮到
0: 。这个老四，这时候，要是在大片的方式，就是老四是什么致命，这个是什么什么之石，是吧？他是、哦、对,对,对对对，他是那把钥匙，他是那把钥匙。老四是钥匙，对，老四是钥匙，留下
1: 一个、哦、一个结尾。我操、嗯，老四转着转着圈，突然撞到了一个大冰坨，嗯，里边是只仙鹤。嗯，仙鹤说你：“你你你别在这儿，你别在这块乱转了，一会儿向左，一会儿向右的，你这出不去。”我我我说：“你哪来的呀？”哎、天
0: 天鹅，这天鹅是仙鹤，仙鹤是怎么怎么？这仙
1: 鹤说了，仙鹤说：“我怎么来的？我告诉你说吧，那个有一山神，山神说你们被被被困了，说山神说你们这要面对这妖精特厉害，让我救你们来。我说我我救不了啊。山神给了我一宝贝，给我一个莲蓬，这莲蓬里边有籽说这个。”这个莲蓬籽儿有七个，这莲蓬你们要是拿着了，这是一法宝，你们就厉害了，才能斗过这个二号蛇精啊！你你你你，给我给你这个，说，但是我现在困在这冰坨子里出不去。这四哈说：“我喷火呀，没问题，哗一喷火就给这个冰坨给烧了啊，这拿闪电给劈了。”这仙鹤出来了，仙鹤呢就就带着它飞了，说我带你离开这儿吧，咔咔飞飞走了，飞走之后。这把这籽儿，把这七个籽儿也给了这个老四了。当然，这仙鹤呢，被这帮妖怪给弄死了，也妖怪拿剑给射死了吧，死了，哎，挺可怜的。那这个老四急眼了，我得跟你对决呀、啊，我得跟这蛇精最终的对决呀、啊，我就开始拿火喷你吧，开始喷。这个蛇精说：“别喷，别喷，别喷！咱俩打一赌，我你咱我打一个小赌，什么赌啊？说我这有锅饭，你要能做熟了，你这火要能把它喷熟
0: 了， okay. 哎，我连兄
1: 弟都给你放了、哎哎，知道吗？你兄弟都放……你
0: 知你,你知道这世上什么饭最难做吗？对啊,啊，对呀、啊，这世上就是最难做就是大锅饭。对呀、啊
1: ，这老四说什么？就这么小一锅大锅饭，甜不甜着脸呀、啊？激起来我烧一个，啪，家伙这锅就激起来了。哎呦，老四这火喷的熊熊烈火。”马上就做熟了，但是这大锅饭是个法器啊。这玩意儿，别看那么小，为什么叫大锅饭呀、啊？它有个能力，你只要有能力把这锅饭做熟了，这锅饭马上就变大。你只要有能力，眼看这锅饭要做熟，这锅饭马上就进了新米，对吧？这饭就越烧越大，越烧越大，眼看要熟就更大，眼看越熟就更大,越越大，越来越大，越来越大。哎呀，这老四都烧都着急了，怎么烧不完呀、啊？对吧？啊、蛇精说了，这这,
0: 这可是大锅饭、啊。但
1: 老对啊，蛇精说你知不知道大锅饭的厉害？你非得给烧成个家生饭。我给你添把油吧。这时候啪，记起一桶来，一锅凉水浇在这个老四的头上啊！老四这老四，啪家伙就晕倒了。啊！大锅饭烧不熟，就直接把这个老四给擒获了。这七个全全抓住了，全抓住了。这个蛇精非常高兴，说：“你看看现在有没有转机啊？”啊，没没转机了，他们搁锅里了。这个这个这集该结束了，总得让反派赢一回吧。<笑>煮了他们，煮了他们，搁锅里煮。炼丹，炼、啊、丹。这炉子里哗哗，熊熊烈火燃烧啊！然后这七个兄弟说：“哎呀，怎么办呀？”就是老四说：“别着急，我先后给了我七个子，儿，咱们赶紧把这七个子儿给用起来啊！七个子儿一拿出来，赤橙红绿青蓝紫，七子连心。它为什么是个莲花啊？这古代里边，这不是讲咱这个文化里边都并蒂莲嘛？就是别看莲花上头，嗯，开着花都是一朵一朵的，好像是一朵花一朵花，底下根儿是连着的。”对吧？你想咱那树上开桃花，一枝开好多嘛，荷花也一样，底下都连着。上面开一个，底下都连着。咱们就是要七子连心，咱们还是跟第第一季一样，咱七个人得兄弟得齐齐心协力。当然，这时候这,这
0: ,这老四觉悟可够高，很高
1: 很高，非常高。那是性如烈火的人嘛。但是他们我觉得也很仗义，因为这时候老七已经既没能力也没法宝了，他们还带着老七。哦、<笑>要不然我想说，要不然六个够了，你七弟你先别吃了，对吧？人都带着吃了，七个人合体了。啪！家伙，给这锅踢碎了。七个葫芦娃大合体，合体成了一个白色葫芦娃。说这个还是符合这个牛顿的这个这个光的这个原理的，因为赤橙红绿青蓝紫七个光聚在一起就是白色。哦。据传说啊，说当年确实在设计它的颜色的时候考虑这问题了，说两种选择，一种黑，一种白，因为所有七种颜料搁在一起是黑色，哦、七种光打在一起是白色。事物的两面性、啊，最、嗯、后选择白色。我觉得一个是黑色，就确实有点。黑娃，对，就就不好，因为第因为上一季那个，哎、这要是
0: 拍大电影的话，这就是另外一种可能，就是在<笑>对,对,对假如系列，白白白娃诞生之后，其实还有一个阴影，哦、那个阴影直接就跑掉了，就是个黑娃，就是黑娃，第三季就打黑娃，对吧？哎，就是、这是种自自我认知的一个这个对抗，就有点像真假。孙悟空似真假葫芦娃的，咱们来一个。所以这回这金
1: 刚葫芦娃就是个白色的，这回他厉害了。这金刚葫芦娃白色的胸口带一小项链，这项链是他的法宝。一摸法宝，这这七种能力其实就剩六种了。这几种能力吧是随意转化，随意转化。这我我就是这个这个一摸我啪就喷火，一摸就长大个儿，一摸可能就。但是我觉得他有些能力都天生带，比如刀枪不入这种被动技能，这都是天生带的，所以就。嗯无无敌了，你想又喷着火，然后我又刀枪不入，还变着巨大个，对吧？其实
0: 这个金刚葫芦娃出现之后，其实让观众看是不是觉得这故事就可以完结了，是这么无敌了？对，这么无敌了，啊、觉得这故事该结束了？对啊。但你看这个，这你看这、那、数、个、还不对，数还不对啊！
1: 因为你以第一第一步的这个节奏就是这样嘛，就是最后练七个葫芦娃，七个葫芦娃齐心合力打败妖怪。所、嗯、以现在又一次，只不过这七个葫芦娃合体成了一个金刚葫芦娃，这是不是该结束了？没有，后、啊、这他妈才到一半，后边还有一半，这个挺神奇了就。就、嗯、但我觉得这个剧情这块转的还是挺有意思，的。挺有意思。先生这帮蛇精他们跑了，这蛇精打不过，这过这这这确实没戏了，变成那个。这变现了原形了地，地下钻来钻去，进洞跑了。因为蛇毕竟能钻洞嘛。这葫芦娃，葫芦娃，人家说什么呀？说这七种人的性，这七个，这七个葫芦娃性格也都到这一个葫芦娃身上了。这葫芦娃呢，稍微有那么一点点的这个小骄傲了啊，小骄傲了。这个不严重啊，不严重。这单但就是说，这个没有穷穷穷追猛打，是在这个洞里边开始扫荡了啊。这个就要把妖要把妖魔除尽啊，把妖魔除尽。仙鹤都被你们给射死了，对吧？这个。在这个过程中，突然发现一瘸腿老蛤蟆，就一条腿的这个拄拄着一棍儿跟菜刀。不是那个说罐口，不是罐口蛤蟆了。罐口蛤蟆，我,开始
0: ,我开始那个，我老觉得这是那个罐口蛤蟆假报了、嗯
1: 。罐、嗯、口蛤蟆是有特点的，是独眼，一只眼，有只眼老睁不开。这是一瘸腿蛤蟆、哦，瘸腿蛤蟆跟那块送饭来了给人。他一叫杀这瘸腿蛤蟆，这是突然听见这个。这个洞里边就有一个小山洞，那山洞里就是给山洞里送饭嘛。山洞里边就说的不要杀他，一个小姑娘的声音啊，小姑娘明显就是小女孩，不是那个蛇精那种啊那样是那小姑娘，别杀他，他是给我送饭的，他没有伤害过人类，说这这样，呼芦娃说什么妖怪都得打败，我看看你这是谁，哎、啪家伙进去了哟。里边有一个被这个绑着的大铁链子拴着胳膊，大铁链子拴着腿，大铁链子拴着腰，哎呀，给吊起来一一个小姑娘。哎呦，你是谁呀、啊？他说：“我是小蝴蝶儿。”我说：“你怎么在这儿啊？你这妖精，我打死你！”他说：“别呀、啊，说的我没干过坏事，我是那个蛇精夫人的丫鬟。”说的我我他说那你怎么给你绑起来了？我不小心偷吃了他的仙丹，呃，这我特别不理解，怎么叫不小心偷吃了仙丹？以<笑>搁那以为是麦丽素给吃了吗？我不小心偷吃了他的仙丹，还还什么什么弄脏了他的锦囊，他要他就惩罚我。他说啊，那这那你你这个妖精惩罚你，我就得揪你啊，就是说开始这小蝴蝶管他叫叫小兄弟，叫管葫芦娃叫小兄弟。小哥
0: 哥、啊，后来开始叫小兄弟，
1: 小兄弟，兄弟兄弟那个你你,你不要伤害我，啪啪，一手就给这铁链都打碎了，说我救你，啊，反正救完了之后就有点变了啊，就这个待待会儿再说这个他称呼啊，啪啪就给这个。左链打断之后，开始要切他腰上这个，结果腰上这个是一法器，越切越紧，越切越紧。我说我不、哦、行，疼，你别切了。哦啊、那那一下看到我自己都哆了。啊、那时候身上有一环，他本来轻轻刚刚葫芦娃想把它掰断了，一掰就更紧，一掰就更紧。说啊，疼，你别弄我拉扯呢。啊，然后就说谢谢你，谢谢你，小兄弟什么的，这那的，说的说的不是所有妖精都像你想的是坏人，我们也有好妖精，我们只是想好好的活着啊。这个，哎呦，这片子有意思啊，我心里想这片子有意思。这个开始给这个这个反派里也有有好人的嘛，哦、这真少有啊。但是这时候蛇精在旁边出现了，说好你个。好你个这个小妖精，真是小妖精！你猜这你要不要脸呀？这葫芦娃是咱们敌人，他要杀妖精，你跟葫芦娃亲亲我我，你你的立场在哪儿？我他妈砍死你们俩。有有这没没没有这么直接说，就这意思。反正骂这小妖精啊，就说他说他老勾，说他那个跟葫芦娃眉来眼去的，不是好妖精。反正就打他，就这个葫芦。当然这会儿这妖精还是有两下的。为什么妖精占主场？这洞里边好多机关，喷出了一股黑烟，给这葫芦娃给迷住了。这葫芦娃，我估计啊，这个金刚葫芦娃他是拥有这老二的这千里眼能力。这千里眼既是他的优点，也是他的弱点
0: 。他主要他技能太多老，找不着，哎、找,找不着那技能在哪儿，这是选的是把
1: 这些键都不够用。哎，这黑烟又把这金刚葫芦娃眼给迷了。嗯、这蛇精带着这小蝴蝶就跑了。这蛇精，这当然这个时候他蛇精回家吃饭嘛，这堆蛤蟆们又开始，独眼蛤蟆又开始说：“这葫芦娃太厉害了！”开始
0: 开始到他表演时吧？
1: <笑>对，一吃饭他得先上一段贯口，对吧？然后就是那蜥蜴说嘛，说的，我都看见大王被葫芦娃打得落花流水。不对，这、就是、大王被葫芦娃打得落花流水。对，不<笑>诚心的，我觉得就是都是诚心恶心<笑>大王，大王气生气了，说妈的，说我说的我还没死呢，就这意思，你们这这这什么那什么。把那谁找来，谁？把那个小蝴蝶找来。好、哦，小蝴蝶找来说：“你不是跟那个葫芦娃挺聊得来的吗？我现在给你一个任务，戴罪立功。戴罪立功。你如果这次办成了，你腰上那个活儿我就给你解了。说你去跟他那个眉来眼去去，你跟他那个就是你们俩不是好吗？你跟他好起来，你想法找到他的弱点，你蛊惑他。对，你找法找到他的弱点，能不能行？小蝴蝶接受了这个
0: 命令。哎，我觉得这个，这个，这个。这个设计还是挺超前的啊，啊这小蝴蝶哎呦，小蝴蝶这个这个设计其实，这个设计算不算也被很多西西方导演所那个？<笑>他们都是看葫芦娃看的，看到用的，<笑>不知道了。这小蝴蝶啊，就找这金刚葫芦娃，金
1: 刚葫芦娃不是正迷眼的吗？一会儿金刚葫芦娃也迷糊呢，正反就是好歹也是合体了，就是一会儿是躲开了这个。这个迷雾，但是这已经过了一段时间，之后小胡子又来了，就是这时候称呼都变了，不是小兄弟了，小哥哥，哥哥，哥哥，我跟你一块儿骑小摩托，你女朋友知道不会生气吧？哎呀，哦、哥哥
0: ，这什么呀？网上
1: 老有这个嘛
0: ，<笑>你这种网感、啊你，你<笑>
1: 特有网感吧？哎，就这个。真的叫的变了，你细细听，第一回叫小兄弟还是那样，小兄弟，你不要伤害他。然、哦、后现在已经是小哥哥，小哥哥，咱们在这里玩吧。小哥哥，你看咱们在这一块玩、嗯、对对对多幸
0: 福呀！好像说在说在这儿多好，什么晚上有什么，什么这个什么花草树木，对，伴着你
1: 。我们在这里，我会一直陪着你。咱们在这里多美好呀！别出去了。
0: 对，画面都开始。嗯转悠了， uh, 对，然
1: 后两个人在啊玩啊，玩着滑滑梯啊什么的。Uh, 哎呀，金刚葫芦娃打出生就打妖怪，打完妖怪变石头，石头出来打妖怪，哪儿享受过这个呀？一下就高兴了，打妖怪的事先放一放，反正妖怪暂时现在没吃人，妖怪主要是打我，我先我先跟小护顶开开心，这又有什么错，对吧？小护顶跟他开始开心，玩玩闹闹，搂搂抱抱啊，哎撞了小哥哥一下，小哥哥捂了一下腰，哎呦。<笑>小哥哥老跟小裤底在一块儿，腰有点不行了，对吧？山洞里有没有药？腰有点不行了。哎呦，这个被这个这个蝙蝠精给看见了，赶紧回去汇报了，说的
0: 不知道蝙蝠精还是老鼠精，对
1: ，反正就是那么着。跟这蛇精说说，大王发现了，这他妈这葫芦娃腰不行，别看是个小孩他腰不太好。您说怎么办？说拿出把刀来，把这给小裤底。让小蝴蝶捅他一刀，背后给一刀，嗯啊，就给这这耗子精就爬过去，耗子精都隐藏着嘛，把这刀给了小蝴蝶了。这这个小哥哥玩累了，躺那睡觉呢，对吧？小蝴蝶拿着刀，开始从背后准备偷袭他，对吧？这个但是金刚葫芦娃这个眼观六路，耳听八方，虽然睡着了，很机警，啪一回头，眼睛一瞪，嗯、你干嘛？啊、干嘛？你个妖精，我就知道你没好事一脚给小蝴蝶踹飞了。小蝴蝶说：“不是哥哥，你误会了。”啊！我是看哥哥，您就是天神下凡，金刚护体。我想拿这个刀试一试，你是不是这么厉害？我想看看您的本领有多强。您就是我心目中的大英雄啊！然后这小哥哥一下就乐了，哈哈哈,哈！原来如此，你这种话怎么让我相信？他说的哥哥，你看我多真诚啊！葫芦娃说：“好吧，那我给你看看我的本领。”啪！一摸自己胸前这个护身符。又喷火，又喷水，然后又变大个儿。举石头，最后变一个隐身的，悄悄的在小裤顶后背突然抱住小裤顶。小裤说：“哈哈哈，对吧？”葫芦娃隐着身跟小裤顶玩闹了起来。哎呀，玩累了，小裤顶说：“来喝点水吧。”就是到了一个这洞里的花这儿，这花说：“哟，这是什么呀？琼浆玉露。”他家伙先拿起这，这这这赵丽蓉喝那个是吧？<笑>对对，一百八一杯的东西。啪家伙，这金刚葫芦娃拿起一个，啪就喝了。喝完之后，小说小哥哥，你别喝了，喝多了会晕的。那不可能，我什么水平？啪啪啪，全给喝光了，然后真晕了。这就是妖精下的这个蛇精下的另一个毒计，这这里边都有毒。这金刚葫芦娃最终啊，还是被给抓住了，嗯、被给抓住了。然后之前也显摆了，他这护身符特厉害，护身符也让人给掳走了啊！但是呢，这个这个蛇精呢，认为这小裤顶在这一次擒获葫芦娃的过程中，表现出了他的战斗意志不坚定啊！这个多次的这个表达出了对葫芦娃的爱意。啊！而且背后捅刀的也没有下了狠手，在那儿犹豫不决，所以这个小蝴蝶儿也给关进了地牢。小蝴蝶儿跟金刚葫芦娃就都关进到了地牢。金刚葫芦娃还没有了他这个能能发挥超能力的护身符，就变成了一个普通娃
0: 。那个那那那个护身符是他所有能力的一个结晶结晶。结晶
1: 啊啊啊、葫芦娃这会儿醒了
0: 啊，怎么在这儿？小蝴蝶说：“对不
1: 起呀、啊，哥哥，小哥哥都赖我。”葫芦娃说的不是我连累了你，<笑>我看我使法力离开这里，说叫哥哥，你的你的护身符都没了，他说啊，说这可怎么办？他说没关系，像这个葫芦娃说没关系，我还有一个办法可以获得超能力，说我只要超能力，<笑>就是这我还有办法获得我的能力吧，我只要这个躺在地上接受阳光的照耀，我就可以重新恢复我的能力。哦<笑>说可是这山洞里没有这个能量啊！哎，怎么办？先睡会儿吧。哎，就是小蝴蝶下看，说你看这山洞这儿有一个都光能大起来月光，然后这个特别逗，夜里看见了，哎，哥哥你看这儿有星星。葫芦娃醒了，今儿都这会儿了，谁跟你有功夫看星星啊？他说不是，这儿夜里能看见星星，白天不就能看见光吗？他说有道理啊！哎，反正他们还就是被拴在大石头上，离那儿特远，推了半天，哎呀，两个人小手拉在一起，使劲的啊啊，等着光啊，就、啊。因为开始那个，这那个那个谁，那个葫芦娃够不着那个光，那光射到地方，葫芦娃正好够不着。然后那小护弟就拉着他往过拉来嘛，手牵手的往过拉，又推石头，哎，最后终于被光照到了，被光照到了。然后这个葫芦娃啪一下能力起来了，金刚葫芦娃能力又起来了。一里边一出这么大乱的，那外头看守就听见了。那一又一大蝙蝠精进来了，嘿，葫芦娃活了，拿那长矛就开始插葫芦娃。葫芦娃拿手啪一挡，这个一个长矛啊飞过来的长矛一下变一分为二，变成两段。嗯、葫芦娃一手拿着这个矛的根儿啊，拿拿拿矛的板那个矛的尖啪家伙就掉在了小护顶的胸口。啊，哥哥，我中枪了。<笑>啊，那个就哥哥，我是喜欢你的啊，死了，就小蝴蝶死了，葫芦娃更生气了，是对啊，虽然这个他是从敌人阵营里走出来的，这时候葫
0: 芦娃可以解禁自己的能力了啊！葫芦娃这时
1: 候超宇宙爆炸，超级赛亚人变身，所有的形容都可以了。我跟你讲，查克拉就充满了全身，然后冲出去了，那真是有一种无敌感。但是，他关的这是地牢啊，他这地牢里边是个迷宫。他冲出去啊，没有直接找到蛇精，就到了这个最后一集的非常精彩的这个叫三妖四怪。哎呦，这这地牢里边，他要出勇闯地牢。首先，这堆小喽啰告诉蛇精了，说葫芦娃出来了。啊，说葫芦娃出来怎么办？说的，哎，他在哪儿呢？他进入地道了。说没关系，三妖四怪没人能过。那你看看他怎么过吧
0: 。这三妖四怪比这蛇精能力还大、啊，很厉害啊！这第一
1: 关啊，就是第一这三妖四怪七个人吧，应该是第一关啊。第一关遇到的一个大怪兽是一个巨型石脸，在门上，啊，在这个悬崖上吧，不是叫门上悬崖上能吐出黑风困住葫芦娃。葫芦娃就说：“嘿、呃，你这个妖怪，你叫什么？”他说：“嘿，那我叫黑吃黑，<笑>这挺狠的、啊。我叫黑吃黑，就拿黑风炫了你啊！管你是黑是白，咔就跟这葫芦娃打，不行，葫芦娃又不是黑，你黑吃黑吃黑去吧，对吧？葫芦娃那是正义的，直接举起大石头给他砸碎了。啊、哎，这这头一个头一个我觉得不太行，第二个有点厉害的，第二个有点厉害的，第二个是什么呢？是一蜘蛛精，一蜘蛛精啊，他用这大网盘这个封住了一个洞口。”这蜘蛛精同时呢还吃着一个，就正抓了一小刺猬。这小刺猬是最后一集一个非常重要的角色。这小刺猬啊，小刺猬浑身带刺儿，浑身有刺儿。这个首先，这个蜘蛛精是干嘛？会什么超会什么能力呢？它这网能弹，这网一这网一这网一一,一巴楞，这网就噔楞响一声，噔噔就能响，这个对吧？就能这个就就就弹出奇怪的声音。啊，噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔，这什么？不是这个，就是能能能出音乐吧？能出音乐？不是猪八戒背媳妇儿啊！但是这葫芦娃一听完了，晕倒了。怎么了？迷迷之音啊，把这葫芦娃彻底给晕倒了。这个时候困在网上的小刺猬就不停的呼喊葫芦娃：“你醒醒，醒醒！”葫芦娃被唤醒了，这就是
0: 迷迷之音啊、嗯！小这
1: 葫芦娃被小刺猬唤醒了，那唤醒之后还能受你这个，又把这网给撕吧碎了、嗯，闯过了第二关。这小刺，猬、小刺猬，走吧，我觉得你能帮助我。这小刺猬最后也立了大功，小刺猬就跟着葫芦娃走了。到了第三关，第三关也是被一个石头挡住，石头上面出现了一张美女脸，上来先要请他喝酒，说来呀，喝点酒啊，小这个小兄弟，对吧？一个非常漂亮的一个阿姨的脸啊。嗯小葫芦娃不当回事儿啊！小葫芦娃也是，这小葫芦娃有点贪贪杯，我觉得、嗯。这个小葫芦娃上来就要喝，小刺猬说：“别喝，有毒！”啊，小刺猬的眼睛是雪亮的。小刺猬说：“你别喝啊，这酒有毒！”啪，家把酒杯一扔。我开始以为这是个美女关呢，不是，这脸啪变了。这美女一看不喝酒，马上变成各种的这种鬼脸，一共好像是有十九十个脸的形状，最后变出一个脸，能从嘴里往外吐吐吐吐那个钢钢刺。钢钉，搁在你面前的毒酒不喝，就拿钢钉喷到你。然后最后这个这个这个小刺猬还说呢：“你这个两面三刀的妖精，你这这妖精好像就要两面三刀啊，就这脸能来回变。嗯、当着当着你面
0: 这，这几个这几个怪的那个名字已经非常的直接啊，嗯、已经超超越这个。”这<笑>这个葫芦娃的是这光了，对
1: ，哎，这个哎，这就是两面，就是对现
0: 实的这个嘲讽嘛。
1: 两面三刀怪，当着面跟你笑嘻嘻，还敬杯酒、嗯，你要不喝就变他妈大妖怪，吐针扎死你。嗯、这这个这谁？这个金刚葫芦娃就蹦起来，拿这个大砖头又给他也砸碎了。嗯、哎，进入。进入下一关，下一关我觉得很厉害，伸手大王，伸手大王就到那哪儿，从地底下出了一只巨手，挡住了葫芦娃的去路。这巨手啊，这手心有眼有鼻子，说了很多很厉害的话。他说了：“我说了我不怕你，你不就吐火吐水吗？不怕火，不怕水，就怕没有东西拿。你从我这块儿甭管什么神仙过，全都得给
0: 我留下点东西，吃
1: 拿卡要。对我就是伸手大王，呃、伸手要
0: 。现在有玩。”说解读这是啃老，伸<笑>手啃老，<笑>啃
1: 老。最后还说了特厉害的话，说、嗯、我就我还就要你说那这葫芦娃说我啥也没带呀、啊，我能什么能给你？嗯、什么不能给呀、啊？你的眼睛、你的鼻子、你的耳朵、你的小鸡鸡，对吧？里边是不是有这句？你的小鸡鸡最重要的，我要拿走你那颗红心，对吧？你的心越红，我越要拿，对吧？这伸手大王要拿葫芦娃的那颗红心啊！这个葫，这个这个时候，这个葫芦，这个还行，葫芦娃这个还是比较这什么，这个厉害，给他这个这个打过去了，就直接给脆了
0: ，直接给脆了。其实这些都是对于那个葫芦娃的一些蛊惑。对，给他脆了啊！这就是别跟这些妖怪说话。对，啊、你要不跟他说话，你上来都能打死他
1: 。伸手大王嘚吧喊天马战斗力不行，战斗力不行。你只要意志坚定，你红心就不会被那什么，被被被人咬、哦那。那后边
0: 还有更厉害的。后
1: 边这厉害了，后边这厉害。了。这个，这个确实葫芦娃陷进去了。葫芦娃，我发现了，这个金刚葫芦娃合体之后，好像在这方面一直有点弱。这金刚葫芦娃就是咱们的英雄人物、啊，<笑>在这方面有点弱。这掉哪儿了呢？这洞里边啊，是一个女妖怪，嗯
0: ，比这可比蛇精好
1: 看，比蛇精好看，坐在一莲花上，对吧？而且这妖怪这洞旁边全是这红线红绳挡着，这金刚葫芦娃掉到这一关里边，被这红绳弹来弹去啊，撞在红绳弹回来，撞在红绳弹回来，然后落在地上说：“哎，你这是个什么妖怪？”这妖怪二话不说，啪家伙把衣服解开了。是是是吧？没夸张，上身上衣啪一一裸，上身这个一蹬吧、嗯，没露点，但是一蹬，哎，从他这胸口啊，这事业线这儿开始往外飞东西，手绢儿啊，飞出一大手绢一粉色的手绢儿、嗯，兜兜。其实是个兜兜，哦哦、啪！家伙就盖在这葫芦娃身上还挺香的。哎呦，这味儿就给葫芦娃给迷晕了，葫芦娃就晕倒了。晕倒之后，这个这这这女妖精再一敞开胸口，啪啪,啪飞出了几道这个粉色的这个光光道啊，给这葫芦娃给绑起来，拽到了这个他身上，他就开始抱着这葫芦娃呀，哄这葫芦娃睡觉。你就在我这儿跟美女睡觉，你就别
0: 走了
1: 。葫芦娃这回陷住了。这回葫芦娃、啊、出不去了啊！从小护顶那儿看出来，
0: 就是有弱点。英雄难过美人
1: 关、啊哎，说谁呀、啊、都过不了我这美人关呀、啊，对吧？谁能帮助葫芦娃、啊？谁能帮助？刺猬，小刺猬，有着雪亮眼睛的小刺猬，别忘它是一身是刺儿啊！嗯，小刺猬叫啊，说你醒醒，你醒醒，就是听不见，对吧？听不见。小刺猬变成一个刺猬团变成一个刺刺球，蹦起来砸在了葫芦娃身上。这个刺是扎痛了葫芦娃，虽然扎痛了葫芦娃，他也扎醒了葫芦娃。葫芦娃才从美女的这个怀抱当中是站了起来，哦，我越界了，<笑>哎，蹦起来，双脚踩碎这个这个美女怪啊！这个真是没有小刺猬这关它过不去啊！这个。可以啊，这个小刺猬很很棒，小刺猬很棒。呃，这个葫芦娃呢，这个这这他遇到的，我觉得最难一关了。下一关就比较简单了，是一个叫钢牙大王，我觉得是个大傻帽。这个说也是我什么都不怕，我就怕挠痒痒。嗯，上来告诉敌人，他说：“你看，我就怕挠我胳肢窝，可是你看我没有胳肢窝。”这会儿啊。各种蛮力是干不过他的了，嗯，蛮力是干不过他。但是葫芦娃、啊、什么呀？讲科学了，讲科学了。可可，这不你不就听懂了？你就隔着你嘛，你外皮儿都是硬的，你内瓤不硬，你就是挠你内样哪儿痒痒，哪儿一碰就痒痒，就得做出一些生理反应。这个就是一个生物学的问题，对吧？鼻子眼儿。你比想想拿个拿个火柴棍捅捅鼻子眼儿，你得打喷嚏嘛，是对吧？他就说：“嘿，你不是没有嘎吱窝吗？你这脸上不是有个鼻子吗？你不有鼻子眼吗？我瞪你鼻毛啊！”他就跑过去捅这怪物鼻毛，这怪物一打喷嚏，张开嘴，这葫芦娃就冲过去了，哎，就冲过去了，哎，然后最后一关，那三妖四怪最后一关
0: ，金刚大王，这一是最厉害的了，这个可狠！我跟你说，金王金刚大王，金刚大王啊，嗯、还有自己的。百度百科词条呢，<笑>是吧？特别牛逼，篇幅还不是不不不少啊！啊你看哇你看着篇幅了吗？我、啊、有这么多呀！就是就是全全剧都没有这么多字儿、哎。什么它的魅力所在？半音分析，我跟你讲啊。这个。<笑>金刚大王的这个人物厚度啊，这个非常丰满、啊，
1: 就出现了不到一分钟、嗯、两分钟、两三分钟，啊、
0: 是吗就是、嗯、这这个这个葫芦娃的这个作品厉害，就厉害在于不同时期可以大家对于它的不同解读，嗯、而且都具有时代性、嗯。对，
1: 这金刚大王还说呢，说哟你是金刚小葫芦，今天咱们就金刚对金刚，哇，对吧？这是就这个很明显挑最后一关就是挑战自我。就是一个自我的挑战，他这就是所谓的黑葫芦娃，哎，跟葫芦娃差不多，金刚不坏，打哪儿都都都都不疼，而且这个葫芦娃，这个这个金刚大王有点狠
0: ，可以介绍啥？他身高是小金刚的四倍、嗯，特殊技能反隐形，战斗力是反派角色第一，<笑>对，有点像。漫威，漫<笑>威吧，一会儿就该那个速度多
1: 少，占那个力量多少
0: 。优势是强大的力量，金刚之躯，呃，能力是钢筋铁骨，水火闪电免疫、哦、可以吧？反隐是他最厉害的，哦、对，因为葫
1: 芦娃能隐形，能反隐人家对。对，然后这个变大个，变这葫芦娃能变大个儿，跟他打、嗯、也打不过，而且最狠的是什么呀？这这金刚大王把小刺猬给打死
0: 了，哎呦
1: ，又献祭一只善良的小动物，又一只善良的小动物能、这个，能够这个能够这个这个监督葫芦娃不陷入美人关的这个小刺猬，被这个被这个黑暗的葫芦，被这黑暗金刚啊，被这黑暗的金刚一脚踹死，掉到山崖之下，被石头砸碎，啊，这个这个之后就只能靠金刚葫芦娃自己了。金刚葫芦娃呢，让人把他扒了裤子，露出了小鸡鸡。然后这，但是就是抓着这个这金刚大王倒抓着这个葫芦娃的时候，倒抓着葫芦娃的时候，葫芦娃想明白了一件事，因为刚开始他也跟他们互相吹，你有没有弱点，我有没有弱点？哎，葫芦娃想，他肯定得有弱点呀，他如果是我的这个阴暗面的话，他就得有弱点呀，对吧？因为这个葫芦娃的弱点是屁股，但是这个金刚大王呢，在说弱点的时候，下意识的摸了一下肚子，葫芦娃看到了，说这是不是就是他的弱点？就是他肚脐眼子。所以吊拿他的时候，他就使用了这个这个这个世界武学的第一绝学——千年杀。<笑>二指禅千年杀，反向啊，反向！你看葫芦娃的弱点在屁股嘛，这金刚大王弱点就逆向过来，在前头直插肚脐眼啊，用这个双指杵了这金刚大王的肚脐眼金刚大王就疼痛。这个倒地有一个动画特效比较有意思。嗯，杜脐眼被戳破之后，这金刚大王之前不是特壮吗？嗯，哎，好像就像一个，他就像一个气球一样，就泄了气，泄了气了，滋儿气都飞了，然这人就瘪、哎、你,你刚才说
0: 什么？你刚才说金刚大王是他的自自我人格的一个反向，嗯、是吧？嗯、这个我我在看理解的时候，就是我我在看的时候，我理解就是，呃。金刚大王就是他自大的一种具象表现，是是吧？你自大、自大、膨胀、膨胀，最后你戳破这个点之后，他一下就泄气就没了。没
1: 错，就是他自己的一个负面的情绪，就是这个膨胀了、骄傲了、自大了。嗯、他就是这，幸亏这就是现在提醒他了。哎，你要是打赢了，你以后不要成为金刚大王
0: ，自大一点儿，念个臭
1: ，对吧？臭就臭这一点上，就在这肚脐眼啊，这。金刚大王也被打败了，那之后确实是没有什么人能再挡住这个金刚葫芦娃了。这金刚葫芦娃闯过了这个三幺七怪，他整个人也得到了提升啊。三幺四啊，三幺四怪整个大怪三幺四怪人也得到了提升啊。这些整天拍蛇精马屁的这些小怪们是根本就是不足为提啊。最后最后跟这个蛇精决斗啊，蛇精还是摆出了一副自己能赢的样子，就几通变化，但是已经这个。我觉得现在已经这个葫芦娃已经是无敌状态了。这个他已经经历了这种磨难的成长，有了人物的弧光和生活的褶皱，打这个蛇精就跟玩儿似的了。虽然蛇精后来使出什么妖风啊什么的都了
0: 了，哎，最后这场是一个大戏，嗯，最后这场大戏所使用的特效，嗯、我觉得已经是咱们国产动画片的巅峰天花板了。九、嗯、一年出品，对，其实在之后。咱们国产国产的这种上北厂作品其实就不多了，对,对,对，这这种是，但是但就玩这种这种,、嗯、这种技法，这种技法的这这在葫芦小金刚里边已经是巅峰了。是的，什么刀，什么什么这个火呀、风啊、水啊，然后变大变小、啊嗯太，太牛逼了！啊、真的就是这里边就这种五彩斑斓的这种光效所以它就运用的这种合理性，包括它的这个使用的频次。嗯嗯在当时是世界都是一流水平，这个真是真是对对对，在二二力巅峰，这属于同时记得这这个葫芦娃的这个这个观感的这个，我觉得当确实是说当时比变形金刚毕竟是变第一部特傻，
1: 对当时的上美厂的这个、这个、这个技术这个水平或者说美术水平绝对是世界巅峰，嗯、然后这个哎还有个就是后边还有个非更振奋人心的一幕出现了，这蛇精已经被打得四窜而逃的时候，四窜而逃的时候这个。这个背景音乐再次响起，叮叮当当啊！这个葫芦娃，金刚葫芦娃再次化身成七个小葫芦娃，嗯、重新燃起来啊！重新燃起来，我觉得这特别抓得住观众的点，对吧？就是不是你最后一金刚葫芦娃打完就完、嗯，这七个兄弟得回来，又分身成七个葫芦娃，然后围攻这个蛇，然后蛇是东躲西藏，每一个方面啊，全都有一个漂亮
0: ，这上面全都
1: 对，全都有一个这个。葫芦娃在堵着他，最后把这蛇精又逼到了山谷的这个底端。七个葫芦娃再次合体，变成一座大山压住了这个蛇精，啊，七彩大山！而且这次变的七彩大山跟之前变的那还不太一样。嗯，之前变的那赤橙红绿青蓝紫啊，一块一块的。这次这赤橙红绿青蓝紫变了一渐变的，没有缝隙让你割。这个每个人的这个每每每每一个兄弟之间啊。我们有着不同的能力，我们有着不同的这个这个性格，但是我们这次变出的山没有任何缝隙能够让你挖空子啊，钻空子挖墙脚。就
0: 是你中有我，我中有你。这个、我们是真正的一个集体
1: ，对，真正的团结起来，那是就无人能敌。这个根本没有人能挖得动你。嗯、这回结尾这山变得比较有意思，变的是这渐变山了，不是块山
0: 了。嗯，啊，就我觉得这也是技术一个进步啊。<笑>对，做做渐变不容易
1: 啊。嗯，确实画渐变很难，不。像 Photoshop 拉个剪片，对啊，嗯，这个就是这《葫芦娃、啊》第二季到这儿就结束
0: 、嗯，也是一个时代的终结。嗯，对，我觉得这这个九九一年上映过的这个《葫芦小金刚》，真的就是咱们国产的，在、嗯、当时来说，国产动画巅峰是，嗯对，这个就是，但是我觉得这剧情里边啊，就是你这个时期看，我看有很多年轻的小观众啊，看完也是会心一笑。对
1: 他。就是我们当年老觉得，哎，为什么葫芦娃到第二部变弱了、嗯？长大了看，发现，哎，这比第一部看着还有意思
0: 。我觉得这在,在当时对于创作者来说也是一个极大的挑战，因为其实那个时期我们还是不能太不能太接受说我们喜爱的这种英雄式的小小英雄式的人物，说有弱点，有弱点，然后面临这么大的困难，而且你为什么要？长他人志气，灭自己威<笑>风，你知道吧？<笑>对，这这个，但是我觉得他，呃，这个主创人员还是从生活之中采集到了一些自己的这个这个这个这种感悟，去把它融入到这个动画片里。对而且对，这
1: 是么厉害。对第二部的这些妖怪啊什么的这些反派啊，他们的这个厉，就是他们变厉害了。嗯、他们变厉害的点不在于法宝更强了，不在于力量更强了，嗯、而在于他们的手段。对，这个才是最恐怖
0: 的。而且、这个、而且，像你说，他在第二部里边，他做他就是有他他这种是一种递进式的关系、嗯。一开始是用这种法宝去对付你、嗯，然后再用这种比法宝更厉害的这种对、嗯、这人心的黑暗面去对付你。对，对嗯，这个是比较厉害的。
1: 其实我觉得像就像咱俩刚才录之前说的似的，第二部感觉整个主创就已经是真的放飞了，放飞了，放飞了。这个就是就很能特别能体会到，就是跟主创的某种这个，就是他创作时候的那种共鸣感就出就出来了，就出来了。这个对对
0: 我觉得那个九十年代的时候，可能我们的这些艺术从业者也敢说敢做了。对。
1: 对对，真是这样。其实第一部也就是说，早上说到这儿了。其实第一部那几个葫芦娃、啊、被抓的场景也挺有意思。
0: 是，但我觉得明显第一部搂着大家在拘着拘着呢，对，还是想你想八六年就是说咱们先试着做一做，行不行？对，是吧？发现哎，<笑>可以，一是可以，是吧？这个政策比较放宽，是吧？嗯嗯、二是关键是市场接受度比较高，对，大家喜小朋友喜欢，大人看了呢也会心一笑，也也也老少皆宜。对这
1: 这个片子真的是做到老少皆宜，就是小孩看小孩的快乐，大人看有大人的快乐。然后说事就说说第一部头几个怎么被抓的吧。那头几个，那那那几个娃。嗯、哦，那个也挺有意思，的。没说吧？呃，第一部的没说呀，第一部没说怎么被抓的。哦哦、第一部的时候，就是那个那个第一版《葫芦葫芦兄弟》，他那会儿就是你感觉他他在搂着，但是也挺有意思的。的、哎。
0: 你知道，就是我在看的时候，我发现你你提到就是咱们的小英雄遇到挫折、嗯、遇到困难的时候、嗯嗯，这恰恰是很多戏剧表现最有张力的点，对对吧？我们看很多优秀作品，是吧？包括国内外的名著，往往是我们的英雄式的人物在受尽。磨难的那个那个阶段是让我们印象最深刻的一个阶段，是的，是是是，啊，没事啊，没
1: 事，是挺好。那个我就说，我就说说他第一步的、那个，说说
0: 他们受到了多大的困难、啊。第一步的困难
1: ，第一步呢，其实就是 l 着点儿，但是也挺有意思。嗯、你是
0: 因为看到我这个回播，对呀、啊，你就回播到
1: 第一步了，<笑>我想起来了，我说说，就是第一部时候，老大不是力大无穷嘛，对，是给他弄了一泥潭，嗯，在泥潭里，你越有劲你陷得越深。第二，那个牵里顺风耳呢？抓他的时候呢，是给他弄一个屏幕。那老二是不是要去毁那个？因为那个那个第一部里边那蛇精有一个那个类似于水晶球的一块大水晶，那水晶能看见好多地儿，就也能掌握情报。这老二就是要去给这毁了。结果到那块那屋里好多类似于水晶的这个屏幕，上面就出现这美女蛇，就拿这些这个这个。东西来晃你，最后给他晃瞎了，最后给他晃瞎了，晃晃的出来两把刀，刺在他眼睛里就变瞎了。老三呢不是刀枪不入吗？哎，硬刀的不行，上软刀的。那蛇弄一刀，然后一跳舞，那刀就变成软的了，软刀的就给他给砍了。这个这也挺有意思，软刀的给你捆起来。然后最好玩的是四娃跟五娃、啊，四娃五娃、啊、一块出来的时候，这爷爷说：“你们别去了，送人头。你们能不能先给老二眼睛治好了？”这这四四娃跟五娃、啊、就上山采药去了。结果呢，这这这这俩蛇，这个这个一代的蛇精跟蝎子精呢，就跟家里边消防没做好，把山给点了，着火了。这个四娃跟五娃、啊、就把火给灭了，一能喷水，一能熄火嘛。灭了之后，这特有意思，这蛇精跟蝎子精请客，嗯。哎，就是你们厉害，打不过我们，靠请请客、喝喝酒的方式击败你。这老四直接当场就晕。这葫芦娃这个酒量，金刚葫芦娃酒量应该是继承了老四的水平，当场晕，一杯倒。然后这个老老这个老五不是能吸得多吗？给了他一个无底的酒缸，然后让他就一直吸不完，最后也死了，就也抓住了。这个这个印象特别深，这个是比较有意思，他们那个抓法也比较有意思。老六就没抓住。那会儿是老六是没抓住，老六是等于是那个老七比较有意思，老七比较有意思，老七不是有这个这个法宝吗？干脆直接拿过来当儿子养，认贼作父。最后老七出来举着那宝葫芦，管蛇精叫叫妈妈，看着特别难受。嗯。对吧？老叶都说了，你们才这这些才是你的兄弟，你可以不认我爷爷，你不能不认兄弟啊。对，对其实抛抛开、那个、管别
0: 人叫爸爸，哎、抛开抛开技术这个层面来说、嗯，我觉得葫芦娃在，在这个感情这块拿捏的特别好。对，真的就是，真的是。嗯，饱含了胡葫芦娃、啊、跟爷爷之间的这种感情是，是其实是他们是贯穿主线的一个很重要的一个点。对，对对
1: 而且他们的人物性格，也别他都长一样，七个人人物性格不一样。
0: 因为你知道，就是有很多作品吧，如果你不建立在我为什么而战基础上、嗯，就会让这个英雄人物或者说他的英雄情节就比较单薄。对，就是如果你看他这部戏里边，你说爷爷这个角色，其实爷爷。全片没有去做太多的这个这个行为，嗯、但是说就是因为爷爷养大了这几个，对这个这几个葫芦娃是吧、嗯？葫芦娃又对他是非常感恩、嗯，在这条线上就让他们的所有的这个英雄的义举就特别能站得住脚。他是,他是从小爱去。嗯扩散到这种正邪对抗。你说这个还真
1: 是，因为你要说从这个这个就是完成任务打妖怪的话、嗯，那七个葫芦娃最好是等着都熟了一块儿去。对，第一步的时候之所以一个一个送人头，是因为救爷爷。对，为什么四娃跟五娃能够这个停下来没一块儿去，就是没单个这个送人头去，先去救药，因为爷爷那会儿跑出来了，爷爷被给救出来了，爷爷已经回家了，所以那四娃五娃就不着急去
0: 了、啊。对对对，就是、啊、嗯。在那个，就我觉得咱们以前的这种动画作品，就是你可以看这、嗯、这些职员表，他们当时都是那些上影厂的一些老师、嗯。其实他们在做这些作品的时候，很多人都已经步入中晚年了，有很多人都是临退休之前，还真是在在做这个、在做这个作品嗯。嗯，明显感觉到他们其实是抱有那种充满在充满对于祖国下一代的那种期许的那种爱在里边，是就是。是爱这些孩子、嗯，就是还能把爱去注入到葫芦娃，以及注入到这个葫芦娃剧情里边。嗯、我觉得这个你现在看你能是能体会到的。但我觉得后来，我觉得咱们国国产动画，我我时常也会找一些咱们国内的动画片给孩子看。哦、但有些真的，我后来就在我们家成为禁片了。比如呢？我就不说比如了，因为那个有些 IP 还真是挺火的、哦，就是那里边人物，你说他确实真的很单薄，就是他的他的喜欢他的爱，包括他的那种那种七情六欲，你不知道是从何而来的，就是那种咋咋呼呼咋咋呼呼。对，这个
1: 还挺难，这个很不好处理了，因为其实你就是但是
0: 吧，你看现在就是咱们现在技术手段、嗯、利用电脑技术，好像又能做出很所谓很精美的这种这种嗯幼儿像的这种作品，嗯、但。里边缺少了很多那种内核上的东西，对，明显感觉是，明显感觉是，就是是这样，就我觉得，嗯、呃，低幼不是幼稚，嗯，低幼不是幼稚，你说这样的作品，它它是面临，它是面向的这种这个幼儿、嗯，但你感觉它不幼稚，对，它有很强的有感染力的东西在里边，它不是靠那些。光效特效去晃你，嗯，你像咱们现在在看，觉得哎，它效果好像很厉害，但是、哦、不晃但,但是咱们在小时候看的时候，嗯、咱们的咱们的先这种感情，咱们的注意力并没有放在说这一边五光十色那些效果上，嗯、而是咱们是是被里边的剧情吸引。对，现在孩子有时候看一些什么动漫作品，看完之后。嗯，就想去买这里边的什么小人的衣服啊，或者怎么？对他现在就是因为
1: 这个原因，嗯、就是对，在越来越忽略本身剧情的魅力
0: 。剧剧情你要讲好一个故事，这是才是你作品真正的。嗯跟、啊、你说这个
1: 这样说的时候，特因为我估计要提到动画片，可能定肯定会提，就是我我我我真的在早期的时候特别喜欢看《喜羊羊与灰太狼》嗯，就是他在早期有一段的时候其实还挺好的，但、嗯、是后来估计也是那个是不是不挣钱呀、啊？就是就是得得开始有了变化之后，这个、嗯、这个这个就有就,就不爱看了，对，就是也其实我就想有时候有有机会讲讲早期的《喜羊羊》，可可就是后来的就不看了。但是确实像你说这个问题，因为它现在要有很多变现的方式出现了。这个葫芦娃，你看这么火的一个 IP， 其实它的变现的这些周边，好像这些年开始有各种合作了。嗯，这些年开始有各种合作了，但是，但是一直没有就是。说出这种特别贵的手办呀、啊，这种官方的手办其实还少。我记得那会儿我们做那个电影的时候，然后那个电影宣发的时候，每一次去提案都有葫芦娃的那个那个 IP 联动的案子，一次也没也没审过过，<笑>一次都没过过。每次我们都是说，哎，死侍跟葫芦娃要联动，然后这个这个什么什么 X 战警跟葫芦娃联动，哎，我觉得 X 战警跟葫芦娃联动这个创意特别好，然后这个说、啊、说、啊、比葫芦娃是中国的 X 战警什么的，合伙都没买。
0: 哎，我觉得反正这这话题说说多了、嗯，反正也说不完、嗯。但是我们今天其实，咱们今天这期节目其实还是想，嗯、就是想想，确实，我们每次咱提到国产动漫，嗯、其实就都保有很多的很浓的感情在里边
1: 。对，对其实一直不不是说聊的那么多，是因为有那么一种感觉，聊一部少一部。真是你看这回这个冬奥会嘛，就是我们这边这回要特别特意要聊这个，就是因为看那个冬奥会那个宣传片还特别的。这个这个这个燃就特别燃，特别感动，对吧？就是这个看到我们小时候喜欢的这些动漫人物都在上头出现了。咱们咱们现在不是这个，还要还哎这期上头应该《天书奇谈》那个付费节目已经上了嘛，对吧？还做了《天书奇谈》，但是现在掰手都是数数，哪吒讲过了，孙悟空讲，孙悟空讲过了，这个现在葫芦娃、《天书奇谈》、雪孩子这些都讲过了，剩下的不多了，所以就,就是我们。得掰着手指头，真是掰着手指头。明年做个九
0: 色鹿，我们一年做一个。